0: vooruitgang en complexiteit. De voorgaande thema's sluiten aan bij de problematiek rond de notie vooruitgang. Hoewel we hierop reeds eerder zijn ingegaan, is het onderwerp belangrijk genoeg om het nog even te hernemen. Hoe kan er, vanuit Darwinistisch perspectief, sprake zijn van vooruitgang? Levende wezens reproduceren zich en er ontstaat variatie. Adaptieve variaties brengen een grotere, reproductieve fitness teweeg. Non-adaptieve verdwijnen. Dit proces herhaalt zich telkens weer opnieuw. Er valt geen gerechtheid in de geschiedenis van het leven te bespeuren. Waartoe evolutie zal leiden, is geheel onvoorspelbaar. In een evolutionair kader kan het begrip vooruitgang dan ook alleen zinvol worden gebruikt op basis van relatieve criteria. Evolutie denkt niets wil niets en streeft nergens naar. Het is een volstrekt blind proces, voortkomend uit het feit dat een bepaalde molecule, DNA, organismen opbouwt en zichzelf reproduceert door middel van die organismen. Eigenschappen die het verloop van het, dat proces vergemakkelijken, blijven bewaard. Nadelige eigenschappen verdwijnen en het is om het even welke eigenschappen dat zijn. Mensen hebben de neiging de ontwikkeling van bewustzijn te interpreteren als het voorbeeld bij uitstek van evolutionaire vooruitgang. Bewuste wezens, in het bijzonder mensen, zouden zich hoger op de zogenaamde, in feite onbestaande, evolutionaire ladder bevinden dan organismen zonder bewustzijn. Maar bewustzijn is slechts een eigenschap die de reproductie van het DNA van die organismen bevordert. Het bezit van een slurf is een unieke eigenschap ter bevordering van de reproductie van het DNA van olifanten. De staart van een pauw is een, voor pauwenhennen en toevallig ook voor mensen, indrukwekkend fenomeen dat het DNA van een pauwenhaan kan helpen door te reizen naar de volgende generatie. We kunnen natuurlijk afspreken dat we bijvoorbeeld de mogelijkheid ter informatieverwerking over de buitenwereld als een criterium van vooruitgang beschouwen. De ontwikkeling van zintuigen en breinen betekent dan duidelijk vooruitgang in de geschiedenis van het leven. Het criterium kan echter alleen maar slaan op datgene waarop het, volgens afspraak, van toepassing is. Andere criteria hebben betrekking op andere eigenschappen en leveren een ander beeld op, waarbij mensen helemaal niet meer zo hoog staan in de evolutionaire rangorde. Doordat evolutie geen einddoel heeft, kan er geen sprake zijn van evolutionaire vooruitgang in de betekenis van het doel naderen, en zijn de begrippen hoger en lager in wezen betekenisloos. Ik wil daar nog twee opmerkingen aan toevoegen. Ten eerste kan men, zoals ook geldt voor de evolutie van het leven in het algemeen, niet zonder meer stellen dat bepaalde organen of eigenschappen een progressieve filogenetische ontwikkeling kennen. Indien men bijvoorbeeld mobiliteit als criterium voor vooruitgang neemt, dan zijn de vleugels van de albatros beter dan de vleugels van de archeopteryx. Maar voor de archeopteryx zelf waren zijn vleugels misschien optimaal. Als we dat extrapoleren naar de verschijningsvormen van het leven in het algemeen, is duidelijk dat het mobiliteitscentrum niet zinvol kan ingevuld worden. Vele plantensoorten doen het uitstekend zonder mobiel te zijn, terwijl sommige diersoorten, hoewel bijzonder mobiel, dreigen uit te sterven. Ten tweede wil ik nogmaals de aandacht vestigen op de wetenschap van complexiteit. Men probeert het vooruitgangsbegrip te operationaliseren door de formulering van objectieve criteria die de evolutionaire toename van complexiteit zouden kunnen kwantificeren. Dergelijke objectieve criteria zijn echter nog niet gevonden. Een wetenschappelijk consensus erover bestaat niet. Op basis van sommige criteria stelt men zelfs eerder een vermindering van complexiteit in de loop van de evolutie vast. Vanuit een strikt darwinistisch perspectief verwondert dat laatste overigens niet. Ondanks het wijdverbreide geloof in het tegendeel. Een toename van complexiteit... Hoe men dit begrip ook invult, zal onder bepaalde omstandigheden immers adaptief zijn en blijven bestaan, maar onder andere omstandigheden niet adaptief zijn en verdwijnen. Darwin merkte dit reeds op. In zijn boek Variation of Animals and Plants under Domestication bijvoorbeeld, drukt hij het als volgt uit... Een zeer eenvoudige levensvorm, die is aangepast aan een zeer eenvoudige leefwereld, kan voor altijd onveranderd en onverbeterd blijven. Wat zou bijvoorbeeld een worm die in de ingewonden leeft, erbij gebaat zijn om bijzonder georganiseerd te worden? Leden van meer ontwikkelde groepen kunnen zelfs, en dit heeft zich blijkbaar verschillende keren voorgedaan, aangepast geraken aan meer eenvoudige levensomstandigheden. In dat geval zal natuurlijke selectie de mate van organisatie doen verminderen, aangezien ingewikkelde mechanismen voor eenvoudige gedragsvormen zinloos zijn of zelfs nadelig. Volume 19, Verzameld werk, pagina 7 in navolging van Darwin maakte Thomas Huxley hetzelfde punt als volgt duidelijk in zijn tekst Evolution and Ethics. In de kosmische natuur hangt wat het fitst is af van de omstandigheden. Als onze hemisfeer weer zou afkoelen, zou het overleven van de best aangepasten in het plantenrijk misschien een populatie van altijd onvolgroeider en nederiger organismen voortbrengen, tot de fitsten die overleven niets anders zijn dan korstmossen, kiezelwieren en microscopische organismen. 1893-1989, pagina 138-139